0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» и я, ее автор ведущий, Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Онлайн-саммит российского и американского президента, который прошел 7 декабря, как и ожидалось, не стал прорывом в отношениях между двумя государствами. Как это оценить с точки зрения международной политики? Обсудим журналистам журналистом-международником, главой дирекции международных отношений ВГТРК петрова Федоровым. Приветствую, Петр.
1: Здравствуйте, спасибо,
0: за спасибо что согласились. Ну, вот смотрите, прорыва действительно нет. Еще не успели остыть мониторы, как можно так сказать, а уже в отношении России угрозы новых санкций со стороны США. Зачем тогда было встречаться, если прорыва и не ожидали?
2: Ну, давайте все-таки посмотрим. Угроза новых вот санкций не от Байдена. Это сенаторы, конгрессмеры. Но э, я должен вам сказать, что А, прорыва первое никто не ожидал. А второе, это очень важная встреча. И речь на ней, в отличие от очень многих мнений, э, аналитиков, слово все не об Украине шла о новых правилах взаимодействия России и Америки в условиях начавшегося переформатирования мира. Тут не может быть быстрых решений. Тут нащупываются ходы, тут налаживаются определенные мосты понимания взаимных компромиссов. И в этом смысле это самое начало пути, о чем, в общем-то, косвенно. Оба лидера и заявили, и то, что э, Россия была услышана, то, что Америка была услышана, то, что, по крайней мере, э, мы определили исходную точку начала движения, это очень-очень важно. В э, мире много произошло за 8 лет с 2014 года. В том числе произошло и то, что на этих переговорах, согласитесь, короткое, но ласкающее наше ухо слово Крым не поминалось вообще. А когда шеф Пентагона Лой Остин называет нашу с вами Российскую Федерацию Советским Союзом, значит, у него включаются какие-то старые связи. Когда был диалог, когда был серьезный диалог когда в Америке была серьезная криминология, а у нас, соответственно, американистика, мы лучше знали друг друга, чем знаем сейчас, и
1: эксперты, по крайней мере, с американской стороны, были гораздо более
2: знающими и, по крайней мере, не считали, что Екатеринбург и Светловск – это два раза больше.
0: Вот, Петр, получается, что, ну, во-первых, говорят не так, как на самом деле нам, это естественно. Но получается, что американцы более, ну что ли, серьезно относятся к происходящему, если они по доброй воле решили вот на этом предварительном саммите по началу передела мира, я уж, конечно, там завышу планку, да, но тем не менее, по началу передела мира, мира готовы вот участвовать в такого рода саммите. То есть они все воспринимают всерьез. И Россию э, страной региональной державы, да, страной экономика, которую можно разорвать там в клочья, да, они не считают.
2: Ну, Обама говорит, что экономика уже разорвана, в клочья. И мы жалкая региональная держава. Э, да, да. И это где-то, вы видите, по Фрейду у Лойка Остина прорывается. Но я должен сказать еще одну вещь. Соединенные Штаты очень спешат. Они спешат по нескольким причинам. По геополитическим и чисто по военной обороне. Дело в том, что мы действительно, Россия, опередили Америку в гиперзвуковом оружии. Но оно пока не массово находится в наших войсках. Есть образцы... Идет насыщение, но пока это не массовое, как бы скажем, средство введения войны. Китай призывает к тому, чтобы принять на вооружение гиперзвуковое оружие. И точно так же, оно пока еще не массовое. К 30-му году в Китае будет мощный современный авианосный флот. И в этой ситуации надо побыстрее начать договариваться. А при этом мы тверд... я абсолютно убежден, что это не, как бы сказать, не добрая воля, а вынужденная позиция. Раз. И второе, думаю, что среди того, что мы с вами не услышали, когда шел рассказ о переговорах, и не услышал, когда будут новые встречи и работы экспертов. Это, конечно же, горячее желание Америки повторить трюк Киссинджера. Отдалить Россию от Китая. Отдалить Пекин от Москвы. Потому что вместе, когда, вот, допустим, последнее явление, наши послы в США опубликовали совместную статью, относительно грядущего форума демократии против автократии. Но такого не было. Соответственно, патрулирования да, нашими компактурорщиками не было. А, да, надо помнить, что Китай почти никогда не заключал военных союзов. Единственное было в 50-х годах опять-таки с нашей страной. Но тем не менее, когда... Министр обороны Китая говорит, что наше взаимодействие – это больше, чем военный союз. Это, конечно, тоже очень беспокоит Соединенные Штаты. Думаю, что вот эти вот информационные пузыри, угрозы санкций и так далее – это привычное нам действие американской дипломатии, чтобы потом сказать, и все это мы уберем, если вы отодвинетесь от Пекина подальше. Публично заявить они это не могут никогда, это надо делать тихо, тайно, но мы этой с вами знаем, что существует программа «Водзепа», которая действует и в Китае, где эта программа насаждает русофобию, и она действует в нашей стране, где люди получают деньги за распространение синофобских, то есть, вызывающих недоверие невность Китаю э, среди нашего населения. Эта программа оплачивается, она есть, она существует. Э, и это значит наше взаимодействие это угроза для Соединенных Штатов. Равным образом, и понимание того, что да, э, Европейские союзники, Австралия, Япония.. Поддерживают Соединенные Штаты в противостоянии с Россией. Но две вот великие державы Азии, Индия и Китай, сторонятся от этого вектора американской политики. Ну, Китай просто не участвует, Индия тоже. И, на мой взгляд, очень важным и очень прочным фундаментом для позиции Владимира Владимировича Путина во время этого саммита удаленного. Видит, видит, и результаты визит и вот. Поэтому Америка спешит. И она вовсе не проявляет добрую волю. Она думает о том, как в условиях утраты стопроцентной гегемонии все-таки сохранить свое влияние там, где это возможно,
1: разделить своих противников, если это удастся,
2: и Договориться с нашей страной, потому что все-таки, знаете, как бы они ни ругали нас, бензоколонкой, за колонкой, э, еще приезжали в верхние вольты с ядерными ракетами, ядерных ракет, только у нас достаточно для того, чтобы Америка перестала существовать. Ну, что но я очень согласен со словами Владимира Владимировича Путина, а зачем нам мир, который не России? Ну,
1: да.
0: Очень важная Вот, Петр, ну про Китай, да, вы, вы пред, предвидели мои вопросы. Это естественно, потому что вы тонко чувствуете эту международную повестку. Я как раз о Китае хотел поговорить, а вначале реплика про Индию, вот все-таки любопытно. Но это в виде реплики, можно это не считать вопросом. Все-таки интересно, кто под что подстраивался. Саммит подстроен был под визит в Индию или визит в Индию под саммит?
2: Ну, визит в Индию был намечен, задолго намечен, и было известно, что он будет, ну, уже много месяцев назад, по крайней мере, когда я имел сейчас общаться с предыдущим послом Индии а у нас в Москве, ну, саммит ясно, что был, а поездки в Индию, Владимир Владимирович Путин. А вот а, история с саммитом, она, знаете, а... недавняя. Ну да. Байден они а его
0: медитуты. А вот теперь про Китай. Знаете, вот, ну, говорят, да, говорят, связывают э, с Китаем, конечно. Что, я, может быть, вот такого мнения не слышал, что э, там это каким-то образом висело над Байденом и Путиным. Но в принципе, да, наверное, надо иметь в виду похоже на то, что не узнаем. Я просто вот о чем думаю. Ну, не знаю, мне как такому имперского мышления человеку немножко даже и обидно, что встреча такого же формата Байдена и Си во-первых, была первой раньше, во-вторых, она длилась дольше. Вот из этого можно сделать какие-то выводы? Или это все будет это не так серьезно на самом деле?
2: Из этого можно сделать очень простой вывод, Италья, ну, видимо первая экономическая держава мира и с ней нужно было обсудить много экономических вопросов, э экономика финансовых это абсолютно естественно. С нами все таки речь шла больше о безопасности, чем не только нашей безопасности, когда Америка, скажем, оглашала по месяцу дня надувал информационный пузырь, что главная тема вторжения депутатической России на Украину, это всего лишь информационный пузырь. Думаю, что если по экономике можно в ходе разговора о чем-то договориться, то в том, что касается оборонной политики, безопасности, это очень Длительный и тонкий процесс, в котором должны участвовать обученные специалисты. Если позволите, я немножко углублюсь в прошлое. В России нужно жить долго, чтобы что-то получилось. Я очень помню, я был счастлив тем, что был знаком с обоими нашими экспертами, двумя главными экспертами, один военный, а другой мидовец которые вели женевские переговоры по разоружению. То вот они не вылезали по много месяцев до того, пока не встретятся руководители, которые подпишут какие-либо документы. Потому что надо было учитывать все. Надо было договариваться об очень сложных и неравнозначных составляющих ядерные триады, чтобы все-таки прийти к балансу. Это все-таки не те
1: разрушающие нашу оборону договоры, которые подписывал Горбачев. Это было долго. Вот. Так что это длительный процесс. Экономика тоже длительный
2: процесс, но все-таки там да, считаются деньги,
0: а в обороне считаются жизни. Но я к тому, что э, угроза китайская, условно назовем это так, экономическая, там геополитическая, это да, она выше, да, для Соединенных Штатов.
2: Соединенных Штатов абсолютно выше, и они сами говорят о том, что их первый главный противник это Китай. Это так абсолютно, вот. И поэтому и посмотрите, новые блоки создаются там. Аукус этот. И туда перебрасываются в серьезные военные силы. Потому что Китай действительно я бы сказал не конкретно, а позитивно. Но бросает вызов Соединенным Штатам, потому что те порты, которые углубляют и уже углубил Китай, те военные Точки и торговые хабы, которые он создает, они делаются так, что находятся в недосягаемости от американского влияния, от их масла, Гарсии на Филиппинах. Это все Китай делает очень-очень разумно, и это несет угрозу американскому влиянию, американскому, американской способности контролировать торговые пути. Мы, поскольку не океанская держава, эта тема для нас не немножко дальше, чем для них, а нас из Балтики вопрос, а, а там, извините, это очень серьезно просчитывается. Поэтому и строительство параллельного панами канала кипая время от времени, поднимает. Сейчас вот как-то эта тема заглохла, но я думаю, не без американского старания. Китай ну, да. первая угроза для Соединенных Штатов, потому что это экономика, потому что это экономическая мощь и влияние в очень многих континентов, в Африке.
1: А, а мы
2: возрождающиеся мощи. Да, мы скорее военная мощь, чем экономическая. То есть абсолютно ясно. Но
1: России и Китай, это получается
0: для Америки. Ну, непонятно. Но Киссинджер, да, все-таки вроде бы он так собирался-то Китай оторвать от э, России, да, от Советского Союза, а сейчас направлено в другую сторону давление все-таки, получается так. Ну, желание раздвинуть и оторвать Москву от Пекина, я просто, Петр... Fui, вот. Вот, вот, я фантазирую pro...
2: про...
0: Это я просто фантазирую о том, на ту тему, что... А могли ли и с Си Цзинпином обсуждать тему вот этого отрыва от России? Или все-таки настолько они в своих проблемах утонули, что уж об этом точно не говорили?
2: <ierzes> Конечно, это не обсуждается, задаются намёки, что дистанцируйтесь от этой коварной Москвы, она все равно вас обманет, как и прежде обманывала, и тогда вам будет какой-то перспектив.
0: Хорошо, нет. хорошо. А вот теперь интересно. Да, англичанка гадит. А вот теперь интересно вот обсудить темы или одну из тем, мне по крайней мере одна здесь понравилась, которые не обсуждались. Как заявил Ушаков, по крайней мере, три темы вообще не обсуждались на этом саммите точно. Но будем верить Ушакову. Это тема коронавируса, а что говорить, надо делать что-то, да? Тема климатической повестки, такая скользкая тема, и, интересно, энергетическая повестка. То есть, получается, темы «Северного потока-2» Там не было. Это о чем? О, э, это потому, что Соединенные Штаты ну, э, как бы расписались в собственном бессилии, или это некий наоборот как раз ход, что ну вот, мы делаем вам такую уступку, а вы уже там идете на своего рода свои уступки. О чем это? Понимаете, Северным потоком 2 нужно хорошо
2: посчитать. Я небольшой э, знаток э, темы у него как с ними, но что-то здравый смысл мне подсказывает, что мы достроили его физически, он есть, а вот будет он запущен или не будет, я на это не так и важен. Да вы что?
0: Потому что?
2: По мере исчерпания контрактов действующих будут заключаться новые по нынешним ценам, которые в 4-4 раза выше действующих контрактов. И то, что мы не отберем объемом, мы отберем ценой. Вот. И в этом смысле Америке зачем обсуждать? Пока цены в Европе как высоки, они могут забирать эти цены еще выше торгующие с Азией. Всем выгодно. И именно поэтому вот та лихорадка, которая была у некоторых экспертов будет он сертифицирован, не будет. Как мне кажется, сейчас не так уж важно. Мы находимся в такой позиции из-за дурацкого третьего энергетического пакета, принятого Евросоюзом, что нам хоть лучше полбук. Так нам больше газа тратить надо, а так мы за тот же газ будет получать больше денег. Кладно, деньги получаются. Это мне так кажется. Может быть, знающие эксперты меня опровергнут и скажут нет если он не будет запущен, это трагедия, когда еще нам начнут сверхприбыли поступать от столь высокой цены, но ясно одно, и тут вряд ли они меня опровергнут, как только Северный поток-2 будет сертифицирован и запущен, цены на газ в Европе упадут.
0: Ну да, да, это точно. Просто очень логично. А, Петр, скажи... Да, да.
2: Экология. Ну... Экологический Санек был, его решение не вполне адекватное. Наша позиция в этом вопросе, как мне кажется, могла бы быть более активной. Потому что, ну я понимаю, сейчас у нас и так конфронтации хватает. Но давайте глянем правде в глаза. Да, выбросы метана, э кислого газа, это действительно разрушает природу. Я с этим согласен. Но при этом вы же знаете, что выбросы метана от животноводства и кислого газа тоже очень значительны. И если я правильно понимаю, то, что касается Дании, то там на каждого жителя страны приходится 10 свиней, которые портят атмосферу значительно больше, чем автомобили. Даже. А я предлагаю учитывать еще один параметр. Сколько страна вырабатывает кислорода? Я вообще люблю кислородный тариф. Если страна вырабатывает кислорода мало, независимо от того, насколько не зеленая экономика, то на ее товары тариф по крайней мере в Россию должен быть получше. А если производят много кислорода, Вот просто посчитали, сколько та или иная страна производит кислорода. Потому что мы-то с вами, в этом смысле, лидеры,
1: вместе, скажем, с бразильскими тропическими лесами Амазонии, мы лидеры,
2: и выработка кислорода тоже должна учитываться. Да, это не напрямую сказывается на повышение или понижении температуры, но на общем состоянии атмосферы, конечно, сказывается. Вот что мне бы казалось
0: благоприятным. Бы раз... Завалит нас Бразилия говядиной. <laughs> Тогда. Дешевой. Дешевой говядиной. И третий вопрос,
2: который не обсуждался. Коронавирус. Ну, опять-таки, понимаете, как, что надо обсуждать? Сертификацию коренной вакцины. Потому что она не произведена. И, кстати, мы с вами... Коротко в перерыве эту тему обсуждали, но я все-таки настаиваю на том, что пандемия
1: коронавируса сыграла роль мировой войны.
2: Мировую войну ведь и страшно, ядерное оружие применять нельзя. И вот тут такая ситуация. Закрыты границы, переделены рынки происходит в рамках именно вот коронавирусной а, а, информационной войны, рассловещивания образа противника. И, в общем, как мне кажется, задолкные разговоры, если помните до начала пандемии, часто приходилось слышать мнение экспертов о том, что противоречия достигли Такого размера в
1: мире, что решить их может только война. И вдруг писав пандемии, эти разговоры, закликли, как будто
2: эти вопросы пандемия помогла либо отодвинуть, либо начать решать, как в послевоенное время. Это может быть несколько экзотическая точка зрения, но мне кажется, в ней есть определенный...
0: Ну, пандемия, да, в любом случае, не просто фоном выступала и на этих переговорах, а она обеспечила их онлайн-формат. Но не было бы пандемии, никто бы не додумался до онлайн-формата, а очный формат сейчас, наверное, был бы, ну, невозможен. Труднее организовать. Да, труднее организовать, действительно. Так что удивительное, удивительное дело. Слушайте, ну вот еще о фоне, на котором происходили эти события, ну, кроме поездки-то в Индию, Владимира Владимировича, кроме коронавируса, вот этот грядущий, который в, этот, в эти дни уже проходит, а тогда он был грядущий, саммит за демократию. Петр, что это такое? Вот.
2: Это группирование э, стран, мы, они. Это коронавирусская абсолютная система вот. формирования группы врага я думаю, что это ну, заменяет идеологическое противостояние времен классической холодной войны. Я должен сказать, что вопрос о том, что такое демократия, у меня сложное отношение. И вот тест для меня как раз была пандемия коронавируса. Я очень хочу, чтобы мои слушатели и вы меня поняли правильно. Я не сужу две страны, о которых сейчас я буду говорить. Я не говорю о том, какой стране больше демократии. Я лишь говорю о том, как эти страны с точки зрения критерий демократии воспринимаются Вашингтоном. Вот я о чем хочу говорить, чтобы представители этих стран не обиделись это не о них речь, а о восприятии этих стран. А страны этих, конечно, Китай и Индия. Потому что Индию Вашингтон называет самой большой демократией в мире, а Китай, США называют самой большой авторитарной системой в мире. Автократией. Самой большой автократией. Теперь давайте с вами прикинем, а где борьба с коронавирусом была эффективнее.
0: Понятно, что в Китае. Китай.
2: Китай. Так да, вот, что такое демократия настоящая? Это галочки, которые при House ставят в квадратиках своего листа оценки, демократичная страна или нет? Или это здоровье населения своей собственной страны? Вот в чем главный вопрос. Поэтому... Странно, с древним устроем демократии нужно понимать, что если мы говорим с вами о Британии, то демократия была только для себя. А для колонии демократии не было. И демократия была только для состоятельных людей, которые избирались в парламент или были пожизненными членами палаты Лордов. Это как афинская демократия, она была для гражданки и для работы. Поэтому вот это тоже надо очень правильно понимать тем, кто ловится на эту, э, как бы скажу, блестящую штуку. Я должен вам сказать, что великий писатель, с кстати, шоу,
0: говорит, что демократия – это воздушный шарик, который парит в небе, и пока вы смотрите на них, другие чистят ваши карманы. Гениально.
2: Я, конечно же, и этому форуму не верю, и гридеям, демократии не верю, которые навязывают Соединенные Штаты, и эти вот структуры государственные, полугосударственные, негосударственные, типа Freedom House. Это все для наивных людей, которые хотят отманываться.
0: Ну да, планируется рассмотреть, я посмотрел, о чем там речь пойдет, планируется рассмотреть Три темы. Защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и уважение к правам человека. Ну, вот. ну И
2: ради бога, пусть они уважают права людей, которые решили зайти в Капитолий и выяснить, как там все это происходит. Пусть уважают, я не спорю, я
0: согласен. Да, интересно, конечно. Ну и вот еще фон, на котором происходили опять эти события. Это ну, европейская часть этого фона, это Германия. Германия буквально вот только что получила нового канцлера. Как это вообще, вот, ну, увязать, если со встречей Путина и Байдена, как это повлияет смена лидера на отношения Германии с Россией, на отношения Евросоюза с Россией? Или не повлияет? Вы знаете, какая штука? Давайте посмотрим, куда новый канцлер летит в первую очередь.
2: Потому что, по моему многолетнему опыту, канцлер, вступая во власть, обязательно должен совершить две поездки. Одну в Вашингтон, а другую в Париж. И так будет до 1949 -го года, потому что злые журналистские языки Говорят о том, что э, в 1949 году прошлого века якобы был подписан канцлер-пакт, по которому вступающий в должность канцлер Германии должен поклясться двум лидерам, американскому и французскому, в своей лояльности и в своей готовности э, координировать минимум свою внешнюю политику с интересами этих министров. Может быть это ложь, может это журналистки, а Но на моей памяти, Канцлер всегда совершал две политики. одну душу в другую в Париж. Поэтому до э, самостоятельности, да, якобы этот факт будет подписан на 100 лет. До 49 -го года. Я, может, не доживу, мы его доживёте, посмотрим. Может быть, в 49-м году, в 2049 году, а Катер больше не поедет ни в Америку, ни в Париж. Тогда, значит, это вот так вот, уж поуверен. Но я до этого
0: не доживу. Он поедет тогда в Москву, может быть. А то они ведь часто после отставки едут в Москву и участвуют уже в российских экономических проектах.
1: Это практически нервно. Да.
2: Вот, по крайней мере, они точно отзываются. Вот, и отношения с Москвой после отставки, как правило, становятся теплее и Это тоже факт. Поэтому я не думаю, что произойдут резкие изменения политики. А может быть измени изменится риторика, потому что красно-желто-зеленая коалиция, конечно же, должна показать свое отличие от крестьянских демократов. От правительства. Но при этом я не жду никаких особых рейских движений, тем более, что уже член кабинета нового минилитарного закона Юлия уже высказал вполне, вполне тех установок, которые э, Германия получила после переговоров с Путиным от Байдена.
0: А что она сказала? Может, я упустил этот момент?
2: Она сказала, что Германия и Грин абсолютно привержена э, территориальной целостности Украины и э, будет всячески протестовать против российского вторжения. Но кризис на Востоке Европы может быть решен только политическим путем и только в рамках Института
0: ну да, ну да. Это
2: там мы не говорилось. Такой
0: категорический тон. А это, конечно, абсолютно совпадает с тем,
2: с чем Байден выступил после переговоров с Путиным.
0: Ну да, как ни странно для Зеленского, наверное, это все оказалось.
2: Ну понимаете, какая штука? Когда я слышу комментарии в ну, том числе,
1: украинских политологов о том, как вот Украина
2: оценивает эти переговоры, победы или поражения. Для меня это приблизительно имеет такой же смысл, как после ответственного футбольного матча футбольное поле обсуждает свою роль в состоявшемся матче
1: и а, отдает оценку действия своих ворот,
2: перекладины в проходившем матче. Это, уж, извините, Украина должна, наконец, понять. Вот. И повторяю, это все мы начали, ведь, не об Украине. Украина была лишь поводом и достаточно обостренным примером для того, чтобы отрабатывать новые способы взаимодействия и решения конфликтов между США и
1: Российской Федерацией.
0: А вот тут уже ну, о новой судьбе, вернее, о судьбе Меркель после э, отставки говорят. Но ну, я увидел, правда, фейк такой. Может быть, не фейк, что она там уже Икеа рекламирует, да? Ну, ладно, это может быть фейк. Сейчас, секундочку. Да, но я о другом, Петр, я о другом.
2: потому что... Она в разное время проявляла разные человеческие качества. Если вы помните, многие до сих пор считают, что Гермиколь она привала для того, чтобы получить пост канцлера. Сделала ли она это из амбициозных соображений? Или она хотела и понимала, что именно она сейчас должна послужить Германии? А поль уже должен подвинуться. Это не мне судить, пусть не нельзя об этом думают. Но 16
0: лет, это, это срок это показание. Так вот, я об этом и говорю. Я вот эту на эту историю не обращаю внимания, но я слышал еще и другое мнение. А может ли не может ли Ангела Меркель оказаться, ну не знаю, неким посредником в отношениях сейчас с Украиной и помочь Владимиру Владимировичу? Это вопрос порешать в интересах всеобщих, как бы.
2: А последних никакой не нужно. Нужно, чтобы просто Франция, Германия, как подписанты Минских соглашений, при поддержке Вашингтона, сказала «Киев, либо ты выполняешь условия Минских соглашений и получаешь от нас поддержку политическую, финансовую, э -э Поехали. Либо ты их не выполняешь, и ничего от вас не получаешь. Вот и все, что нужно. Никаких посредников не нужно. Это, это не посредничество, это принуждение к выполнению подписанного договора. Вот все, что нужно от зарпата. И Меркель может быть просто как, как учительница, как тот пастора, рассказала бы э, киевской элите о том, что федерализация страны – это не страшно, что так живет Германия, что так живет Швейцария, что это не гибель государства, это гибель на влияние националистов. Но уж вы там, на Украине, решаете что вам дороже? ваше стабильное и спокойное существование в качестве блоковый страны, стремящихся к нейтралитету, как было написано, собственно говоря, в Декларации о независимости Украины, время быть язвой кровоточащей. Ваше, ваше решение. Но никаких дополнительных последствий, на мой взгляд, не нужно. Нужно, чтобы Киев начал переговоры с Донецком и Прямые. Но может быть, может быть, все, что нужно, это сказать, что
1: Зеленский, не бойся, мы тебя охрану дадим, мы тебя защитим
2: от националистов. Ну, Идись, да. Потому что, как многие украинские эксперты говорят, ну просто страшно, потому что это на Украине может окончиться покушением на него.
0: Ну да. А после отставки домик в Баварии какой-нибудь тебе обеспечим. Главное добейся мира. Да, да, ну тоже. Ну, в общем, смотрите, Петр. Да, да, несколько осталось фактически. Ну три недели до Нового года осталось, значит, время уже итоги подводить и прогнозы. Вот давайте заключение программы. Все-таки, каким был этот год? Вот он. Чем, кроме коронавируса, отличался, особенно в геополитическом, конечно, плане? Вы
2: знаете, хороший был год. Хороший. И, как бы, скажем, если говорить о нашей стране, то мы поступательно двигались по выбранному вектору, который в итоге нас приводит к нынешним итогам года. Мы достаточно успешно действовали и в сфере международной торговле, в, в частности, сельскохозяйственными хозяй, продуктами. Я не говорю о таких вещах, как продажа огурцов на Украину, а о продаже зерна в мировом масштабе. И это очень серьезно. Мы продолжали достаточно успешные действия в Сирии, если говорить о наших внешних военных усилиях. Это так. Мы помогли Беларуси отстоять ее государственность, потому что речь шла тогда не о, как бы скажем, противостоянии Лукашенко. Речь шла о попытке разрушить улицы. Самое дорогое, чего Беларусь достигла. Она впервые в своей жизни получила свою собственную государственность. И э, мудрость э, белорусского народа состоит в том, что он вовремя опомнился. И понял, что когда улица свергает президента, вместе с президентом она убивает государственность. Как это произошло на Украине. И тогда все, страна идет в разнос. Лучше добиться того, чтобы на следующих выборах специализированно выступили, таблица досрочных выборов, что, собственно, его не обещал в своё время. Но э, то, что два, Польша, те, кто как бы сказать, поддерживал антибелорусские, антилокошенковские настроения в этих странах, да и в тоже, Понял, нет, Белоруссия не позывал. Это очень важный момент. Вообще, вы знаете, мы привыкли считать э, свои да, раны. Это, наверное, правильно. Но как-нибудь, думаю, нам с вами интересно было поговорить о тех опреухах, которые от нас получила, ну, в частности, Америка, а было ну, достаточно. Они умело забывают о них, потому что, допустим, про э, прорыве в, в Пуай, ну, все, перестали писать, все, забыли. Забыли, как не было. Да? Так? Вот. Не будучи с Ноудана, да, все, я здесь отлюбил. Ну, отдельный разговор у нас с России, то же самое. Отдельный разговор можно повести на эту тему и на... оценить, как они умеют эти аплюхи отрабатывать. Потому что зимня Олимпиады 2014 года ими нам воздана 100 кратков. За эту аплюху мы получили, я бы сказал, 100 кратков. Они... Хорошо подготовились, хорошо сработали и спецслужбы. Это так. Но возвращаемся к этому году. Хороший год. СИГИ замечательный контракт. Уммом мы поступили с Молдовой, потому что когда я британскую прессу читал, как мы согнули Молдову паралировать, да нет, мы сказали, что они должны заказ платить, как и всего. Вот когда они говорят, жестокость наступила, жестокость наступила, а ну, вот в чем, в чем жестокость, в чем, в чем, в чем Газпром проявил жесткость, этого нигде нет. Просто вот, эпитеты рассыпаются, а подборы никакой. Нет, нет, хорошо, хорошо, не все, услуга развивается, услуга, это важно, чтобы мы сами через свои порты отправляли грузы. Я даже не вижу каких-то особо серьезных провалов, кроме одного. И он меня тревожит больше всего. Это то, как на протяжении долгих месяцев люди отказывались прививаться вакциной, которая у нас была. И, к сожалению, глядя правде в глазах, этот феномен свидетельствует о в серьезном недоверии, по крайней мере, части общества, даже не к власти, а к э, каким-то государственным институтам России. это ну, можно понять, потому что от ну, нас обманывали много раз. Мы, мы с вами некоторые вещи даже не помним. Вот, Сталинские облигации, когда обязательно покупались облигации, государственного займа, люди вот три зарплаты шла на эти облигации, потому что люди государственные деньги отдавали, поднимали государствос. Это на благое слово, потому что э, достаточно быстро э, поднялись, по крайней мере, города после войны. Но назад люди не пришли. А, то, что произошло со зарплатами, Сбербанке в этот момент
0: перестройки, да перестройки.
2: Ну, это я, я сам знаю. У меня достаточно крупный вклад, на который может, может быть, купить автомобиль. Я работал за пределами, России не трогал, ничего не предпринимал, когда я вернулся, превратился в килограмм сыгра. Поэтому исторически можно понять это недоверие, но все-таки оно очень печально, потому что это недоверие на мой взгляд, мраковестная,
0: и вот э, антипрививочники, которые даже ну, известные люди, хорошие актеры. Но... Поразительная история, негатив. поразительная история потребует большого, наверное, анализа. Вот в этом плане я с вами согласен, у меня тоже впечатления о годе хорошие, а вот эта антивакцинальная истерия, она, конечно, расстроила, удивила, да, и как-то вот каким-то образом возмутило. И, наверное, вот буквально полторы-две минуты у нас из заложенного в этом году или просто потому, что мы этого хотим, или потому, что так сложились обстоятельства. Что произойти должно э, в 2022 году? Чего мы ждем? Прогнозы. Ну,
2: конечно, хотелось бы победу Это достаточно трудно поверить, но очень хотелось бы. Хотел бы взаимопризнание вакцин, потому что совершенно идиотская ситуация. Мои западные друзья должны приезжать сюда, прививаться спутником, чтобы нормально функционировать, иначе никуда не пускают, нет QR-кода. А, допустим, моя сотрудница, которая не просто отвечает, она в организационном комитете песенного конкурса Евровидения. Должна была лететь в Париж, чтобы сделать там прививку, ну, буквально на один день и вернуться, чтобы быть в основном, способности работать, иначе она прилетает у нее в двухнедельный карантин. И вопрос о том, а что будет с этим конкурсом вообще, потому что лучше в двухнедельный карантин для всех авансов немыслимо абсолютно. Этого хотелось. Ну, выступательное развитие, да в том направлении, успешная работа тех комиссий, комитетов, которые решили создать наши президенты для того, чтобы развязывать узлы в отношении наших стран. Ну и экономики, хорошая погода. Ну, ну, ну что, нормальные человеческие пожелания, я сама обычно
1: человек.
0: Вот так, в общем-то, и есть. Мы все самые обычные люди, но почему-то сверяем международную повестку с отношениями России и США. Вот всегда. И даже сейчас в вашем пожелании да, прозвучала тема вот этих договоренностей двух президентов. Потому что, к сожалению, две
2: самые сильные военные державы зависят друг от друга. А отношения с другими странами, они выстраиваются в ранжир по степени влиятельности нас, нашего взаимодействия России и США. Но я всецело за расширение торговли, дружных контактов с Индией, с Китаем, со всем миром и очень важно с нашими соседями в Азии наши бывшими республиками, потому что это важно, интересно и очень нужно.
0: Вот это, вполне возможно, тоже станет темой действительно 2022 -го года. Было бы очень хорошо, если бы мы вспомнили о тех, с кем многие десятилетия жили вместе. Результаты российско-американского саммита на высшем уровне, но и краткосрочные и долгосрочные его последствия или наши предположения на этот счет прогнозы мы обсуждали сегодня с журналистом-международником, главой дирекции международных отношений в ВКЗРК Петром Федоровым. Спасибо, Петр, большое. Спасибо пожалуйста. Я Игорь Шатров, это была программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру». Берегите себя и своих близких. Всего доброго.